0: Olá, minha garçonete, peçam suas fichas e sejam bem-vindos a mais um Flipperama na Taverna. Eu sou o Diego Vazão, estou aqui com os meus companheiros Tommy. E aí? E também o Guilherme. Fala, galera! E para os fãs de PlayStation, hoje nós falaremos da história da Sony no mundo dos games. Até que vem, cara! Depois de um podcast inteiro da Nintendo, vamos falar agora da Sony. Então. Sobe a música! Acho que pra começar vamos falar, assim como foi no podcast da Nintendo, da fundação da Sony, como ela começou, a parceria, até ela chegar ao Playstation. Assim como a Nintendo, né, a Sony também é uma empresa japonesa fundada em Tóquio no ano de 1946, né. Dois gênios, né, o Masaru Ibuka, que era engenheiro, e o Akio Morita, que era físico. Lá vem os javos, é, nomes complicados japoneses é aí, né? porra. Eles decidiram criar a empresa, pra, na época, né, para reparar a construção de equipamento eletrônico. Eles investiram, na época, cerca de 190 mil ienes para criar uma empresa que tinha apenas 20 funcionários. É interessante a gente ver que diferente da Nintendo, a Sony já começou no ramo tecnológico. Ela já, tá? já começou já. no ramo digital mesmo. Sim. E a Sony, desde aquela época até hoje, ela tem essa missão de fazer coisa diferente, né? De inovar. Tá sempre, realmente, isso realmente acontece, que ela tá sempre o um passo à frente das outras. Então, assim, não é à toa que a Sony, por diversas e diversas vezes, esteve na frente de liderança de vendas, né? No mercado. Bom, galera. Então, em 1950, a Sony lançou o primeiro cassete de gravação chamado Sony Tape. E isso foi foi seguido depois do primeiro gravador de, de cassete magnético, que é o do Japão, o g -Type. Pouco tempo depois a Sony lançou o primeiro rádio com transistor do Japão, que foi o TR55, no ano de 1955. Ou seja, tudo que era lançado, quem lançava era a Sony, né? O primeiro do Japão, Sony. Não, do Japão não, porque a Sony lançou a primeira televisão transistorizada do mundo em 1960. Ou seja, ela é inovadora sempre, tá ligado? Voltando aqui ao TR55 que eu acabei de falar, o aparelho de som que ela, que ela criou, logo depois ela resolveu miniaturizar esse aparelho de som, foi aí que ela lançou. Walkman, né? Que tocava fita cassete e tinha rádio AM/FM. Então, cara, o Walkman... novo novador. Pra quem teve o Walkman sabe a importância do bagulho, né? O negócio era... Lembrando que o Walkman teve um imenso sucesso nos Estados Unidos, cara. Foi, meu, foi líder de vendas, cara. Não só nos Estados Unidos, né? Pra quem teve a sua infância no início da década de 90 ainda conseguiu pegar essa EP. Eu fui um que eu vi o Walkman sendo muito usado, tá ligado? Eu cheguei a ter. Com certeza. Foi o antecessor dos MP3, né? É. Ou do Discman. Ou do Discman, é. Veio... é. Que é... É entre os dois, né? É. E assim, essa evolução só cresceu, tornando a Sony uma das maiores fabricantes de eletrônicos do mundo, cara. Até hoje, né? Até tá hoje. com certeza. Falar. E a Sony é, até hoje, sempre foi pioneira no, no quesito tecnologia, né? Como eu já falei, eles em 1960 lançaram a primeira televisão transitorizada do mundo. Dois anos depois, a primeira televisão em miniatura, em 1962. Tu imagina em 1962 uma televisão em miniatura, cara. Pô, era massa essa televisãozinha. Era legal, né? Porque era legal de poder carregar pra em qualquer lugar, né? Tocando que a rádio na televisão, achei das coisas. Em 64, lançaram o primeiro vídeo gravador doméstico do mundo. Em 67, o primeiro equipamento portátil de videotape. Em 71, pouco tempo depois, o primeiro vídeo gravador a cores. Meu velho, que loucura! Lançaram em 1975 os primeiros gravadores Betamax. Em 81, o primeiro sistema de vídeo doméstico do mundo, que é a câmera eletrônica. Um passo muito importante para a criação do PlayStation. Em 1982, o primeiro leitor de CD do mundo em desenvolvimento com a Philips, em parceria com a Philips. O primeiro disco CD-RW, que é o CD regravável em 1997. Nossa, cara, 97. 97, né? cara. E em 2010 foi quem criou o Blu-ray, desenvolvido em parceria com a Panasonic, a Pioneer e a Philips. Então tu vê, olha quanta coisa a Sony criou e o tamanho da importância dessa empresa para a tecnologia que a gente tem hoje no mundo inteiro. Não só em tecnologia, né, gente? Lembrando que a Sony, hoje em dia, ela é dona de canal de televisão, ela é dona de estúdio de cinema, é. ela é dona de franquias, por exemplo. Pra quem não sabe, a Sony tem os direitos de produzir filmes do Homem-Aranha, agora estão em parceria com a Disney, mas os direitos dos filmes são da Sony. Quer dizer, ela, ela foi se expandindo tanto que é difícil um local de tecnologia que ela não tá. A gente fala Sony, Sony, mas o que, que significa Sony? Na verdade a Sony é uma junção da palavra... Sonos, do latim, que é a raiz de palavras como som e sônico E o outro foi Sony Boy, que na verdade é uma expressão japonesa Para descrever um jovem com espírito livre e pioneiro Como realmente a Sony é, pioneiro Bom, agora pra gente falar de Playstation, não tem como a gente esquecer as parcerias que ela fez no mundo dos games. O primeiro passo da Sony dentro do mundo dos videogames foi uma parceria a execução do chipset de áudio do Super Nintendo. Digamos que ela foi responsável por parte do sucesso do Super Nintendo pela qualidade de áudio que ele tinha, em comparação ao Mega Drive. E depois dessa parceria, a Sony e a Nintendo acabaram fazendo uma segunda parceria que infelizmente ou felizmente, né, ela não seguiu adiante. Como a gente já falou no nosso podcast da Nintendo, para quem não ouviu pode dar uma olhada Lá, bem legal, ficou. A Sony foi contratada para desenvolver um adaptador de leitor de CD do Super Nintendo. Seria um Super Nintendo de CD. Qual seria o nome desse aparelho? Super Nintendo Playstation. Acontece que a Nintendo não gostou do projeto da Sony, acabou desistindo da parceria e foi falar com a Philips para desenvolver essa tecnologia. A Sony já com a tecnologia desenvolvida, pensou, pô, a gente já está com o negócio na mão, tá pronto. Por que não lançar o nosso próprio console? Foi aí então que surgiu o tão aclamado, tão amado, tão nostálgico, tão perigoso, é feito tudo Tão maravilhoso, então <risos> ah, cara, que delícia. Playstation Meu Deus, cara, olha. Que coisa linda. É uma dúvida cruel, Super Nintendo ou Playstation? O melhor videogame da minha vida. Eu ainda acho super, mas o Play okay. fica com certeza em segundo lugar. Ah, eu não sei, cara. Pra mim, assim, ó, é que eu acho que eu era um pouco mais velho na época do Playstation, então eu tinha um pouco mais de noção do que eu tava fazendo, entendeu? Eu acho que a nostalgia é um pouco maior. Os melhores jogos eu joguei no Playstation, mais até do que no Nintendo. Eu acho que talvez pelo 3 D, sabe? Que agora ele oferecia pelos gráficos que na época eram excelentes que ele oferecia e até pela então, questão de acessibilidade né? Também. era muito mais fácil conseguir jogo pro Play do que pro Super. É, também por causa infelizmente por causa da pirataria né? é que na verdade são duas épocas diferentes né? pelo menos na minha vida foi assim foi a época do Super Nintendo e a época do Playstation. É, é difícil tu conseguir colocar os dois é, num pódio e ver qual que é o primeiro e qual que é o segundo é, pra mim são duas épocas diferentes é porque... são os dois consoles que na minha época quando eu era criança era o top e na minha época quando eu era adolescente, era o top. É interessante a gente ver porque realmente tem uma diferença de alguns anos entre o lançamento de um e outro. Super Nintendo no final da década de 80 e o Play na década de 90 já, em 94. Então, então quer dizer, tem ali alguns anos de diferença, tem, ou não meia década de diferença entre é. um e outro. E para mim também, eu aproveitei o PlayStation mais pela idade, porque eu já nasci em 94 e eu fui ter o Super Nintendo com os meus 5 anos de idade, ou seja, já no final já, da... já tinha lançado o PlayStation algum tempo. Isso porque foi lançado fora do Brasil, né? É, claro, mas assim, então talvez por isso que eu por um fio de cabelo prefira o, o Playstation, mas não deixa de ser dois excelentes. É, os dois fazem parte das maçãs. Não tem, é questão de época mesmo, porque se tu tiver, provavelmente se tu tivesse nascido antes, ah, né? claro, tu teria gostado Igual mais ou não? meu pai, meu pai é o melhor vivendo da vida no dele. Atari. Atari. Bom, então o Playstation como a gente já falou, o PSX, ou o PSX ou o PS One, que tem ou vários, PS1. Não. É, ou PS1 ou simplesmente PS. É, ele Chegou, como a gente falou, nas lojas, em dezembro de 1994. Então, quase, quase 95 já. Já aproveitando, né, a galera ali na época do Natal, né, pra dar um presentinho pro seu Isso. filho. Ele só foi chegar aqui no Ocidente em setembro de 95. Então, teve um, um tempo de delay ali. Viu? Com certeza. Mas nesse delay eu dei sorte. Eu tinha um amigo lá em Minas, que o tio dele morava nos Estados Unidos, e ele trouxe o Play 1. Então, a galera tudo jogando Super Nintendo já jogava Play, tá ligado? Era ostentação. Muita, muita ostentação. O principal concorrente do. Do, do Playstation foi, na verdade, o Nintendo 64, que foi lançado em 96. No Brasil, o principal corrente ainda era o Super Nintendo. No né? Brasil, sim. O Super Nintendo ele era muito mais popular aqui do que o 64, e durante muito tempo ele foi muito mais popular do que o Play, né? Até por essa questão do Play ter vindo muito tarde pro Brasil. Bom, e o Playstation teve, na verdade, duas grandes evoluções, né? A primeira é o Memory Card, que não era exatamente uma novidade, né? Mas a importância dele para os gamers foi... Gamers. Na porque ninguém era gamer, né? Na cara? época nem existia essa parada é. de gamer. Olha, é cara que tinha os viciadinhos. <risos> Mas ele, eles eram de suma importância para os jogadores da época. E o segundo foi o Dual Stick, né? Que era o controle do Playstation. O controle era legal, que ele era bem ergonômico. É ainda, né? É, ainda. sem o analógico. Até porque, se tu for pensar, o que que se tinha de controle na época? O controle do 64, que parece uma cabeça de alienígena. <risos> <risos> tá ligado? O controle do Super aqui, convenhamos, o videogame é muito bom, mas o controlezinho de confortável, cara. Ah, eu gostava, mano. Só que os dois controles da Nintendo era desconfortável aquela coisa reta, assim. E é justamente o que eu falei, o do Playstation ali era ergonômico. Ele cabia na mão, assim, ó, sabe? Ele se ajustava na mão do jogador. Um que era confortável, pena que o videogame acabou é, meio que morrendo, digamos assim, era o controle do Mega Drive, que era um controle confortável. Ele era meia-lua, assim, ele encaixava é. bem na mão. Mas nada se compara o controle do Play 1, né, cara? Não, e eu negócio só ficou melhor, né, cara? Só. Quando saiu dual choque, velho, aquilo sim era controle, controle pesado, assim, tô de se gravo. Aquele Deus. controle, controle parrudo, tá ligado? Assim, pô, agora sim, agora o negócio é. Cara, tu imagina, tu tem um controle que quando, sei lá, vadia o carro. No jogo que tu tava jogando, sei lá, GTA 2, bati o um carro, oh, vibrava com ou o carro. Quando... já era uma nova tecnologia, Nossa, uma velho. nova sensibilidade pros jogos, né? Ou quando tu pegava um corrimão no Tony Hawk e teu ele ficava tremendo. Nossa. Infinito, né? Ah, <risos> Tony Hawk, meu Deus, cara. Pô, o Play 1 tem muito jogo top, velho. O Playstation foi, então, líder de vendas por uma cara, né? Ele desbancou o Nintendo 64 e, de uma vez por todas, tirou a cega do ramo de holders, né? Lembrando que a gente teve duas versões do Playstation. A primeira, que era uma caixota desgraçada que era gigante e depois no ano 2000 a gente teve o um conhecido PS Slim né, que ele era redondinho e pequenininho, lembrava muito pela maravilha daquele ah, PlayStation. Sabe o que era massa? Que no início da, da, década, da década de 2000, tava na moda aquelas calças bag, tá ligado? Com os bolsos gigantes. Sim, <risos> eu, eu, botava, cabia no bolso. eu botava meu videogame no bolso, velho. É, ah. teve uns que vinham uma telinha em cima também pra Ah, isso pra depois. Jogar, é, por, é, eu na eu verdade, vou... tu comprava a telinha, feliz, né? É, um periférico. Isso é, foi foda também. Bom, na verdade, a, a Sony sempre inova. Ela, na verdade, ela faz meio que um recal dos videogames, né? É, eles pegam o um videogame daquele modo quadradão diminui é, tiram praticamente todos os bugs que ele tinha e faz uma coisa praticamente perfeita pequena sem bug e. Porra. Não. É, na verdade, essa parada de limpa foi ela que começou, né? Só pra gente citar alguns jogos marcantes do PlayStation. Alguns também, que se a gente for falar, tem mais de 8 mil. Teve aí o Final Fantasy VII, o Metal Gear Solid, Tomb Raider. Cara. Quase todos foram Ai, muito pai, bons. Deus. Os jogos de esporte: meu Tony Hawk, ah, Wing Deus. Eleven. Vamos passar. Ah. <risos> Medalha de Honra, ah, Digimon World <risos> 1. Um. Meu Deus, Deus, Deus! Para, para, para! Me um Respeitível, meu Mas ah, pera aí, pera aí. Gran Turismo. Pera aí. Castlevania Siphon of the Night, legal, é. É, tá bom. melhor jogo GTA, melhor GTA. jogo do PlayStation não. de, de todos os pra você, não. Mas nunca. Metal Gear foi um dos melhores que eu já joguei. Nossa, eu não dá pra eu eu dizer, eu, consigo. Pra eu mim, consigo dizer pra mim. Foi o Digimon World 1. Não tem, não, não, consigo. não Pode consigo. falar. engraçado foi o único que prestou, né, cara? Dos Digimon, sim. O próximo console que a Sony lançou foi o Playstation 2, que chegou nas lojas ali pelo fim do, dos anos 2000. E era uma promessa também, né, cara? Lembrando, galera, que, claro, a Sony deixou de produzir o Play 1 em 2006. Olha o tempão, cara. E aí, no final de 2000, saiu finalmente o Playstation 2, que era uma promessa e foi revolucionário também. Porque pela primeira vez a gente tinha um videogame... Com DVD, não era mais o um CD que a gente tava... Claro, já é um, um ou, outra mídia, com uma outra capacidade maior, maior de dados, né? 128 bits. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Play 2, eu fiquei encantado com o gráfico dele. Eu, eu fiquei de boca aberta, assim. Eu não conseguia acreditar. O primeiro jogo que eu vi foi o... Já era PS não era mais Winning Eleven. E eu olhei assim e falei, cara, é perfeito. É a mesma coisa que tu vê um, um jogo de verdade. Sal, Na, hoje salto, em dia a gente olha e sabe que já não é mais assim, né? <risos> o salto gráfico do Playstation 1 pro Playstation 2 foi muito grande. Muito, muito grande. Muito porque eles, eles pularam uma geração, né? Eles pularam a geração 64. Na verdade, se tu for parar pra pensar, todo salto ou todo console que a Sony lança, Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, a qualidade gráfica muda muito, cara. É sempre inovador. Tu vê uma diferença muito grande, cara. E tu pensa assim, não tem como melhorar mais. E tem. Sempre tem. Sempre a tem. Sony consegue melhorar. Cara. E o legal é que, assim, ó, que o Playstation 2 poderia substituir o um DVD. Se tu tivesse um Playstation 2, tu tinha um videogame e um DVD, porque ele também rodava filmes. E também, não bastasse isso tudo, ele inaugurou a Era Online. Né? Foi onde começou realmente a, os jogos online, foi no Playstation 2 em consoles em consoles claro como a gente falou que a sony tem a mania de fazer o slim não perdeu a oportunidade e fez o slim desse é, também né fez. cara consertando aqueles problemas de superaquecimento Isso. e tudo aquelas coisas mas eu gostava do ah gabinete, o, o gabinete né? grande Legal. era massa na verdade todo o console que a sony lança os primeiros são são mais marcantes vamos dizer assim porque, geralmente, tu compra o primeiro, né? No Play 1, eu tive o Slim primeiro. Eu fiquei muitos anos com o meu Super Nintendo. Já o Play 2, eu não tive o Play, porque eu, na época do Play 2, eu simplesmente parei de jogar videogame e fui jogar PC. Voltei já na era 256. Mas a, a gente vê que, realmente, a, a valorização do console original, o console maior, é muito, muito mais valorizado o aparelho mesmo. Mas é verdade. Não sei o porquê. O que a gente não pode esquecer é que quem concorria com a Sony no mercado, ou com o Playstation, melhor dizendo, era o Xbox, o primeiro, da Microsoft. O Xbox, na verdade, de forma bem tímida, né? É. E o GameCube da Nintendo. Também de forma bem tímida. É, na verdade... É pra ser bem gentil, né? É, na verdade a Microsoft era que chegava um pouquinho perto Se tu for parar pra ver, quem realmente, realmente concorria com o PS2 eram os próprios PCs É, eu acho que né, na era do, do Play 2, era incontestável o sucesso da Sony Ali eles desbancaram todo mundo, cara, Não certeza, tinha ninguém chegava certeza. aos pés da Sony E dá pra gente dizer que o Playstation 2 foi assim, ó, de longe, cara, o videogame mais popular da Sony Com Por certeza. causa da pirataria, infelizmente também Porque tu achava jogo a 5, 10 reais Na verdade, o lance da pirataria contribuiu muito pra, pro crescimento do Playstation em geral porque na época do Play 1... Eu lembro que o que reinava era jogo pirata. Com certeza. também, também. ninguém Ninguém tinha... Pelo menos aqui no Brasil... Porque as coisas aqui eram muito caras. Talvez no exterior, com certeza... A galera optava talvez pelos jogos originais. No, no Play 1, tu tinha aquele CDzinho preto e Nossa, a mídia preta era difícil pra caramba de não, ver alguém que tinha, que cara. Conseguir. Eu digo que o PS2 foi mais ainda a questão de pirataria, porque o que a gente tinha no PlayStation 2 que não, não teve no PlayStation 1 foi os mods, né? Sim. O Bomba Pet, o GTA Rio de Janeiro, <risos> esse tipo de coisa meio de. meio de né? tá ligado? Não, e é interessante que até hoje, se tu anda no camelô, tem jogo de Play 2, tem, cara. tem. tem. E principalmente mods, tem e, os rodos, né? <risos> cara, teve muito bom muito tipo de GTA diferente, é os que mais tiveram mods. A gente não pode esquecer que Play 2 foi responsável por God of War, né, cara? Oh. A Sony é foda, é sério. <risos> é só a isso, Sony é a... só isso que se tem a dizer. E a Santa Mônica, são muito foda. As duas, pronto. Não, não só God of War, né, cara? A gente pode falar aí de jogos importantes, além dos God of War. Teve o Shadow of Colossus, que também é muito... Muito top. Muito top. Que são jogos exclusivos do Playstation, né? Podemos esquecer isso. A gente teve o Midnight Club, que também foi um jogo muito popular. Além dos, no dos novos Need for Speed, que começou a era dos Tunning, que dá pra gente falar. Também a gente pode citar aqui a decadência da série Tony Hawk, que pra mim foi uma decadência. Foi só que pra caiu. todo mundo, na verdade. Só né? caiu. Teve um ou outro ali que se salvou, mas. Acabou. Sabe? Sabe que outra franquia começou no Play 2? Lego. 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 Realmente Lego. Temos também jogos de futebol com o PES. Lembrando que o PES é o sucessor do Engeleve. Eleven. Né? Exatamente. Então. A, dif Winning, é. a diferença gráfica era muito grande E a jogabilidade também mudou muito E o boneco não tinha mais braço de palito <risos> E dedo não, e a, grudado e a, e a cabeça quadrada assim, é. né? Tem também jogos inovadores, diferentes né, Que não tinham antigamente, que era um exemplo Guitar Hero Bem lembrado Nossa, e, um, velho. e um dos melhores jogos que eu já joguei no Playstation Okami Kami do Playstation 2 é velho. Que jogo, cara Da Capcom, velho quem nunca jogou e quem tem um Playstation 2, um, um emulador aí, <risos> vai atrás. Porque é muito, muito bom. Muito bom mesmo. Vale cada uma das 43 horas de, de campanha. Uma coisa aqui que é legal eu comentar, vocês não vão bater em mim. Eu vou falar de Castlevania mesmo e vou falar mesmo dessa merda. É, é legal do Play 2. Foi então que, que a, finalmente a Konami conseguiu fazer um Castlevania 3D que fizesse sucesso. Porque a gente ah. tem os do 64, que são sofríveis, né? São sofríveis. E no Play 2 saiu Lament of Innocence que é alto os jogos, altos, altos, altos mesmo. Esse primeiro a gente jogava com o Leon Belmont, que é, ele é meio que o um, um reinício da franquia. E depois saiu Curse of Darkness, que a gente joga com o armeiro do Drácula. A gente também pode citar o Resident Evil 4, que foi muito, muito bem aclamado. E a título de curiosidade, o PES 2013, foi, foi o último jogo da série lançado para o PlayStation 2. O PlayStation 2 morreu, entre aspas, 13 anos após o seu lançamento. Temos também a, a, a série do Mortal Kombat, que teve Também um... Também decaiu. Decaiu, mas mudou muito a jogabilidade e os gráficos. E tem um jogo... Era 3D, né? E tem um jogo da... deles que se destaca, que é o Shaolin Monks. Ah. Meu, tem vários, cara. Vários. Eu acho que foi um... Mas tiveram jogos bons, assim. São muitos PA. jogos. É complicado a gente falar todos aqui, mas a galera se lembrar de algum pode deixar nos comentários. Ainda pensando em 128 bits, mas pensando no primeiro portátil do Playstation, a gente tem o PSP. É, é bem isso aí. era é bem gráfico de Playstation 2, né? E, cara, a gente tem que dar muita ênfase pra isso, porque, pô... É o primeiro portátil da Sony, da Sony né? E sabe o que é massa? Que a Sony foi esperta em te obrigar a comprar ele, porque tinha muito jogo que era exclusivo para ele. Continuação de grandes séries como God of War, que só tinha para PSP, então não tinha como tu fugir. Ou tu tinha PSP ou tu não jogava. Que faziam parte da história. Exatamente. É uma cara. coisa que a Sony sempre conseguiu trabalhar, né? Todos os lançamentos de consoles, ela, ela tem uma jogada de marketing que tu... Cada console que ela lança, tu não tem como dizer assim... Putz, esse foi ruim ou... Putz, esse eu não quero comprar. A gente só não comprava porque não tinha dinheiro. E eles têm um, novamente uma mídia diferente que é o UMD. É um CDzinho pequenininho que ele era dentro de um plástico, assim, ó. Era bem esquisito, mas era uma mídia diferente. Bom, o PSP foi lançado em 12 de dezembro de 2004 no Japão, nos Estados Unidos foi lançado dia 24 de março de 2005 e na Europa no dia 2 de setembro de 2005. O PSP saiu de linha no Japão em julho de 2014, nos Estados Unidos em janeiro de 2014 e na Europa. Dezembro de 2014. E é legal também que, assim como os consoles, o PSP teve algumas versões. Teve PSP 1000, PSP 2000, PSP 3000, PSP Gol e PSP E1000. Cada um com sua diferença, né? Uns com conexão USB 2.0. O PSP Gol é legal que ele deslizava. É, é, é um assim, formato assim. já totalmente. Já é um pouco diferente o próprio formato dele, né? Fora as versões do God of War, as versões diferentes que saíram. As versões temáticas, temáticas. né? Temáticas. E o principal concorrente dele era o Nintendo DS, que e sabe que a Nintendo tem história em, em portáteis, né, cara? Então ela tinha um, um baita trampo em, em se defender, né? Na verdade, ela tava focando em portátil. Sim. E a gente tem que lembrar que no Brasil o Game Boy Advance ainda era muito comum, era muito popular. Então, talvez, não digo que em termos de tecnologia, mas em termos de vendas, o Game Boy ainda batia de frente com o PSP. É, a Sony era ambiciosa, né? É, enquanto eles estavam ganhando nos consoles E perdendo talvez na, nos portáteis Porque não tinha um Eles lançaram o um PSP Que não era o forte deles Mas acabou, vamos dizer assim, equiparando Não, e olha só Ele era um portátil com uma baita de uma tela E tinha analógico, cara não, A tecnologia era absurda Próximo da nossa lista, então, é o famoso e muito bom, por sinal, Playstation 3. Qual que não sa... é bom, né? É, que saiu ali em 2006. O legal da gente analisar aqui é que o Playstation 3 foi um videogame que se destacou muito no mercado, levando em conta os concorrentes que ele tinha. Ele tinha aí como concorrente o, o Xbox 360. Que foi bem aclamado. Que, nossa, muito, né? Também aquela história da pirataria, muita gente até Sim. preferia comprar o Xbox por ter jogos. Mais acessíveis. Foi o único console que conseguiu bater meio que de frente Verdade, com a Sony pela primeira vez. E teve o inédito né Nintendo Wii, que era com uma proposta totalmente diferente do que a gente estava tá, tá acostumado, com controle de movimento e tudo mais. Claro, a gente sabe que o Nintendo Wii perde um pouco na, na parte gráfica. Né? De no Uma... mas tem muito jogo, que é o mesmo, né? A gente sabe, que tem muito jogo de, de Play 3 e de Xbox 360 que tem pro Wii, mas que tu tens a experiência de jogar com um controle totalmente diferente. Então, só por esse motivo ele já se tornava um concorrente à altura, né? Isso. Apesar do gráfico ser um pouco inferior. E o Xbox 360, tem gente que fala que o gráfico é inferior, mas eu nunca é. nunca nunca consegui notar a diferença, sinceramente. É porque eu vejo um pouco de diferença de cor assim, mas qualidade mesmo eu não consigo notar. É porque já estão num patamar muito parecido, né? Então, a diferença você não vai conseguir ver mesmo. E é bacana a gente comentar também que o PS3 trouxe a tão conhecida PSN. Foi com ele que a, a plataforma online completa e gratuita, a Playstation Network, surgiu. E outra coisa que vale lembrar aqui que foi uma, uma baita de uma revolução foi que o Play 3 trouxe o Blu-ray. E. Controle sem fios. Controle sem fios, exatamente. Talvez essa questão do Blu-ray. Pode ser o que traga essa tão, tão falada diferença de gráfico entre o Xbox. Porque o Xbox ainda usa a tecnologia do DVD. É, um dual layer, né? Não é um DVD, um comum. DVD comum, mas é DVD, né? Claro, só que é um dual layer que vem com capacidade de 8 GB comparado a um Blu-ray que vem com a capacidade de armazenamento maior. Muito maior, por sinal, é. né? O bacana do PlayStation 3 é que ele, cara, fazia qualquer função de um eletrodoméstico de entretenimento. Ele era videogame, tu podia acessar a internet nele, tu podia assistir filmes em Blu-ray nele. Então, cara, isso também explica um pouco o, o valor que ele teve no seu lançamento. Ele saiu custando mais ou menos uns 400 dólares ou mais na, na época do lançamento dele no exterior. É, na verdade, a, a, sempre a vantagem do, dos consoles da Sony é que ele sempre tinham uma. de acordo com a época, ele tinha uma vantagem, né? Por exemplo, o Play 1 conseguia escutar música, no Play 2 você já, já conseguia bride, ver cara, da música no Play 1, nem é. lembrava disso. No Play 2 você já conseguia ver filmes, e DVD. o que? Tu comentou disso. Sabe que era massa? Tu botar o CD do jogo com a tampa aberta, e deixar iniciar o Play e depois tu fechar, fechar. a tampa. Fechar. Daí tu conseguia ouvir as músicas do jogo. Do, do jogo. jogo. Isso era é legal, é verdade. E o Play 3, claro. Agora com Blu-ray você conseguia ver Blu-ray é, tinha essa nova tecnologia de poder também entrar na internet e navegar pelo Play, né? Sabe o que, que eu achei massa que o Play 3 trouxe e que o Xbox 360 também trouxe eu não sei qual dos dois trouxe primeiro mas foi uma coisa que eu achei legal é a questão dos botões de baixo virarem gatilhos isso, porque até então eles eram botões normais é legal ter falado nisso porque na época do Playstation 2 quem jogava muito Guitar Hero acabava com os controles, <risos> velho acabava, acabava o controle, o botão eu tinha os controles de tanto vi minha irmã jogar o Guitar Hero, o Guitar Hero e as notas serem muito rápidas, o botão acabava virando de lado, assim, ó, saindo, quebrando, acabava com o controle. E assim foi uma maneira bacana deles acabar com esse problema. E eu achava massa porque assim, ó, até então o jogo de corrida geralmente tu acelerava no X. Isso. E eles falaram: não, se tu tens o botão atrás, tu pode usar um para freio e, e o outro um pra muito, acelerador. Por muito tempo foi assim, né? Quando Sim, começaram os jogos tempo. de corrida a serem. A acelerar no R2 Eu estranhei, cara estranhei muito, cara Eu lembro muito a primeira bom. vez que eu joguei o GTA 4, Eu estranhei E aí o X geralmente tu usava um Nitro Alguma coisa assim da vida é Legal, legal Porque fica... O controle querendo ou não Parece ter mais botões, né? Eu, eu passei outra... a minha vida inteira Jogando Need for Speed Acelerando no X, velho Quando aquelas <risos> coisas... Outra coisa que esse tipo de botão trouxe Que facilitou muito Foi pros jogos de FPS, né? Porque tu realmente <risos> tens um gatilho agora É muito mais fácil tu atirar com um botão tipo gatilho do que tu atirar num botão padrão, digamos assim. Falando mais um pouco da história do Playstation 3, a... é importante a gente mencionar aqui que, devido ao preço e a demora que ele teve pra lançar, a Sony passou um perrengue, cara, nos Estados Unidos para conseguir alcançar o Xbox 360 e o No Japão, para vocês terem noção, ele já era o segundo de venda perdendo pro Nintendo. Nossa! É! Só que aí em 2007 vieram Killzone 2, Uncharted, Metal Gear Solid 4, e aí... Desbancou, né? Desbancou. E a gente não pode esquecer também. Guarda é, Far 3. É, que eu ia falar agora, a gente não pode esquecer também que ela tem o um baita exclusivo, que é. Acho que é o jogo exclusivo mais aclamado de todos os tempos, que é o of War 3, né, cara? Com certeza. Lembrando da Sony, né? Porque a gente tem Super Mario pra concorrer. Que Super Mario sempre foi a marca exclusiva mais é, aclamada. Mas, é, só que a gente tá falando Play 3. E God of War é foda. No Playstation 3 a gente teve início da série Uncharted, que é excelente galera, excelente. Muita gente veio pro Playstation 3 por causa do Uncharted, por causa do God of War e por causa depois do The Last of Us, que é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Então Muito os bom. exclusivos acabaram fazendo com que muita gente migrasse pro Playstation 3. Lembrando que o Playstation 3 em alguns lugares já parou de ser fabricado, mas ele tá naquela fase de descontinuação, né? Alguns países já pararam, outros ainda não. Né? mas não demora ele já vai ser entre aspas, extinto, enterrado, né? O que dá dó, né cara? Dá dó porque foi um videogame que era bom, né cara? Outra coisa que é legal a gente falar aqui é que o Playstation 3 trouxe pela primeira vez nos consoles da Sony sensor de movimento no controle, entendeu? Assim como tinha com o Nintendo Wii E isso foi pataste, é né? Referências everywhere Como todos os outros consoles da Sony temos também Playstation 3 na versão Slim Só que esse pela primeira vez, nos consoles da Sony de novo A gente não teve só uma versão Slim, a gente teve duas versões Slim A gente teve o Playstation 3 normal Depois a gente teve o Playstation 3 Slim Que ele era um pouco menor e ainda tivemos o Playstation 3 Super Slim, ele era menor ainda. Uma coisa que eu acho interessante a gente comentar também, que a Sony sempre foi à frente, ao meu ver, em relação às outras produtoras de console, é que eles sempre ganham no design, cara. Todos os aparelhos da Sony são mais bonitos do que os concorrentes. Ah, verdade. Se tu for botar do lado da, do Xbox da geração, o Play é mais bonito. É E da atual eu, geração também. Eu vou dizer que eu achava bem bonito aquele Xbox Elite. Não, ele é bonito. Ah, o Elite, o Elite é bacana. Ele é assim. bonito. Só que, pra mim, o Play 3 ainda é mais bonito. Mesma questão o Play 4 e o Xbox One, que o Play 4 é muito mais barato Ah, com certeza. Agora a gente tem o segundo portátil da Sony, que é o PS Vita, que também... É um Playstation 3 portátil. É, praticamente. daquele jeito. Não vou dizer que não fez sucesso, porque teve bastante venda, mas não se compara com as, com as vendas dos portáteis da Nintendo, né? A Sony no quesito portátil, ela ainda... e até mesmo no quesito periférico, ela nunca foi muito... Ela ainda ga... engatinha. É, sabe? Ela não... Um pouco também, eu vejo, assim, né, uma opinião pessoal minha, que a Sony parece que não dá muita não. importância. Eles não coloca tanto nisso. Não isso. dá porque realmente não dá pra ganhar o mundo inteiro, né? É, até dá, então, assim, li... né, cara? É. <risos> mas é que assim, tu pega uma Nintendo que é focada... Totalmente nos portáteis É difícil tu conseguir ali Ganhar Mas O PS Vita e o PSP Foram dois portáteis Que Fizeram sucesso Só não foram tão aclamados Como os portáteis da Nintendo Não E se tu for analisar Friamente Muitas vezes Eles são melhores Do que os portáteis da Nintendo eu tenho a mesma opinião, né? Só que, claro... O que Melhores de questão, claro, de, talvez, gráfico, de... Sim, né? mas o que torna a Nintendo o portátil tão popular é a questão dos jogos que ela sempre traz, franquias velhas que a galera ama, Sim, que isso. é o caso do Super Mario. Com certeza. E no dia 6 de junho de 2011, a, durante a E3, foi que a Sony anunciou o PlayStation Vita, Vita do latim Vita é o PS Vita. Ele ele permite uma combinação de jogos de realidade aumentada e conectividade social com aqueles serviços near e serviço de party. O PlayStation Vita teve dois, duas versões, dois modelos: o primeiro é o PCH1000 e o segundo é o PCH 2000. É. <risos> com certeza com aquelas atualizações talvez de conectividade. O design dele não é tão inovador porque ele rebusca totalmente o design do PSP, né? É, é praticamente, praticamente a mesma coisa. Só que diferentemente do PlayStation portátil do PSP, o PlayStation Vita trouxe dois analógicos, agora um analógico também na mão direita. Esse PS Vita ele lembra muito um controle mesmo de play, né? Com analógico, com sensores atrás. Só que tem uma tela no meio. Né? Sabe, sabe o que, que ele lembra? É, assim, é arredondado. Né? Ele lembra, pra ser bem sincero, o controle do, do Nintendo Wii U. Que ele é quadradão, verdade. que tu consegue ler, consegue acessar coisas pelo, pela tela. Na verdade Eu ele é bastante. bem parecido, tá? Ele é bem parecido, só que ele é uma versão menor, vamos dizer assim. É, e redondinha. Entrando na nova geração de consoles, temos lançado em fevereiro de 2013, durante a conferência da Sony Nova York, Playstation Meeting, o... Uh, Delicioso, cara! <risos> Não Playstation 4, cara. Playstation 4 PlayStation é 4. Top. Velho, tu já olha pra ele e tu já pensa, porra, que videogame animal. Monolito, tá ligado? O, o design dele é muito massa, aquela luzinha no meio que liga assim, ó. É muito bacana, muito, muito bacana. Pé, 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 fanboy do <risos> Ei, cara! Ó, oh, eu não sou fanboy. Não, então eu já não. tive Xbox. Eu já tive também. Então. Mas assim, cara, ele teve muita coisa diferente, entendeu? Pra começar o controle dele, já. Cara, tem Touchpad no controle. Calma, velho, calma. Meu Deus, calma, cara, eu gozei né? aqui. Cara, tem vamos muita... falar da DC, vamos falar da DC. É que tem muita coisa pra falar, que é muita coisa que mudou, entendeu? Mudou. Esse Touchpad no controle é muito massa. Em, em termos de jogos, pouca coisa do que eu joguei, claro, é aproveitado nesse touchpad. Por enquanto. Mas é bem legal. Tu pode também usar para escrever ali no. Como se fosse aquele teclado virtual do Play. Tu usa para escrever. Outra coisa que o controle trouxe, que isso sim é muito bom, eu queria que fosse mais usado nos jogos, é um falante no controle. Ah, Cara, é, é muito bom. O que te dá, parece uma outra dimensão do jogo. É. É, dá, dá mais imersão no game, tudo. Dá mais imersão. É. Cara, mais isso jogo. é uma jogada que a Sony devia aproveitar muito, muito mais nos jogos. Tem poucos jogos, de novo, do que eu joguei, que usaram isso. Bem poucos. E, geralmente eles usam uma voz robotizada pra fazer essa, essa voz do controle. O Doom, o Doom teve isso. É o muito O The Last of Us tem também. Uma coisa que vale a pena a gente mencionar aqui é que pela primeira vez a Sony mudou um pouquinho o design do DualShock, né? Foi a primeira vez que a gente teve um controle diferente do que vinha desde o Play, desde o Play 1. Bem pouco! Mas mudou, mas mudou, é. Ah, legal também, tem aquela luzinha em cima que, que ele muda de acordo com o jogo, às vezes. Ou de acordo com o player, né? Com o player, muda também. Tu tá jogando um jogo de campanha e conforme tua vida vai abaixando, a luz vai ficando vermelha, verde. No The Last of Us, que Sim. tem isso. É muito bacana. Quando a polícia tá correndo atrás de ti, aquele fica brilhando azul e vermelho. É muito legal, cara. A Sony acertou no controle desse videogame, acertou em cheio. O gatilho do botão os botões R2 e L2 estão um pouco melhores é. né? estão maiores para jogo de corrida tem mais então, cara, cara de cara, gatilho né tem mais cara de gatilho a única defeito para mim desse controle o, os os analógicos dele as borrachas do analógico deles são muito é. folhas, assim, ela, ó, são ela, frágeis elas qualquer são mais coisinha, finas né qualquer coisinha tu já rasga se tu tem uma mulher em casa que joga e ela tem unha mais grande já era já era, já era. Entendeu? meus dois uhum. controles estão com, com as borrachinhas já arrancando já de todos os controles que a Sony lançou de, dos consoles né eu achei esse do, play, do PS4 o mais ergonômico assim é o que se encaixou melhor na minha gostei, mão também, gostei. claro ó, alguns vão preferir os controles do Xbox pelo fato deles serem maiores mas eu gosto bastante é que agora para te jogar na PSN online tu teria que pagar é tá obrigado a pagar a PS Plus pra conseguir jogar online. Então aí já é um pontinho negativo. Mas eu não o vejo que... um ponto é... negativo, porque isso, além de segmentar, realmente quem está interessado, inserido no na plataforma, tu, tu tens motivo pra te dar oferecer um serviço melhor, tá ligado? Pois é, mas aí o é que eu vou explicar o porquê que eu acho um ponto negativo. O, no Playstation 3, que era de graça, o serviço era bem porquinho, sabe? Era, fe... é. era bem fraquinho. A Sony foi lá, botou o Playstation Plus paga pro Playstation 4 e não teve uma diferença muito grande, muito justificável. Acontece muito em feriados, véspera de feriado, que a galera que, é, que trabalha, quer passar a noite jogando, não consegue. A PSN já foi invadida, o Hacker. É verdade. Ficou muito tempo ali, na época. <risos> Isso acontece. Então, a Sony consegue te retribuir, talvez com alguns jogos grátis que ela solta na PS Plus, é. que são muito bons, cara. É, alguns, né? Tem sempre aquela coisa que tem que levar em conta: que tu não tá assinando a PlayStation Plus pra ganhar jogo de graça. Sim. Se tu tem dinheiro pra comprar um console de última geração, tu não tá reclamando pra comprar um jogo, entendeu? Tu vai viver um controle com console de última geração, as forças da Sony te dando um joguinho de graça. Não vai. Só que também um pouco também, só até que... também se justifica pelo fato dos jogos estarem quase 300 reais. Até porque também se tu for contar só com jogos grátis, tu não vai poder usufruir toda não. a tecnologia que tu tens em mãos, né? Óbvio, mas o que eu quero dizer é que é um dos pontos positivos que tu tem quando tu paga a PSN, tá entendendo? Ah, porque claro, se fosse claro. só pela manutenção dos servidores, aí realmente eu ia olhar e falar, pô, é, é um dinheiro ali que tu não, não é muito bem investido. Ah, sim. Só que assim, é um valor que é anual. Não é um valor muito grande. Se tu dividir isso é. em meses, não dá Valor muito alto. É, só que acabaram para exatamente para esse mês, setembro. A partir desse mês, a assinatura da Playstation Plus está mais cara, agora é, só... é 130 reais. O que tem acontecido muito no Playstation 4 é a questão da remasterização de jogos. Isso aí, muita gente reclamando, muita gente gostando, né? Tem os dois lados, porque, como eu, muita gente na geração passada de consoles estava com o Xbox e não pôde jogar clássicos como The Last of Us. E aí a Sony começou a remasterizar esses jogos, como o The Last of Us, como God of War 3. Para dar uma chance para quem não tinha o Playstation 3 jogar agora no 4. Por um lado, é bom. Mas quem já tinha o Playstation 3 acaba ficando meio chateado. Porque, pô, console novo, tu quer jogar coisa nova. Tu quer jogos novos. Mas entendi. eu acho interessante assim, ó. Se tu estás produzindo um jogo que já existe, sem parar de produzir novos jogos, beleza. O negócio é tu parar de fazer jogos novos, de qualidade, para rebuscar um jogo que já, já existe. É, teve... porque na verdade a Sony não tá te obrigando a comprar nada. Não, né? claro. Teve um tempo até que ele meio que ficou parado, né? Que ficou remasterização, anunciaram muita remasterização, mas agora já deu uma melhorada. Também um tempo já que o console já tem, apesar de não sei muito, né? Mas já tem algum tempinho, feliz com uns 2-3 anos. A série Uncharted remasterizaram também, muito bom. Eu pude jogar todos esses jogos que eu sempre quis jogar antes. Pra mim Teve foi bom. o lançamento do 4, né? Teve o lançamento do 4, que é excelente. Na verdade acompanhou, né? Foi tudo junto. Tem muito jogo bom. Muito, muito jogo bom com console relativamente novo, né? Relativamente não é um console novo, e assim, né, cara? O Play 4 veio também para revolucionar a questão de gráficos também, também. Mudou bastante. Quem acha que o fato de estar tá comprando o jogo em mídia física vai consumir menos memória do que em mídia digital por estar tá baixando, tá muito enganado, porque como o jogo é instalado, ainda que tu baixe o jogo ou ainda que tu instale com a versão física, tu vai ter o mesmo memória ocupada no Play 4. Essa tal de mídia virtual foi muito muito bem inserida, tá? Muita gente tem mais mídias é, digitais do que físicas, porque é mais fácil de tu é. adquirir, né? Por exemplo, tu tá ali na, na Playstation Store ali tu é, o problema vai buscando é... e, e, e compra ali, já baixa. Né? Não é, vezes eu... se estressar com, com entrega, né? é, não sei se estressar com endereço de, de frete. Quanto a isso, sim, mas a Sony tá tendo um probleminha agora com a questão de cartão de crédito. Na verdade, quem tem cartão de crédito nacional tá tendo um problema pra conseguir comprar na PSN. O que tá rolando é que surgiu uma notícia, não sei ainda da veracidade, que a Sony vai lançar um cartão PSN, que tu botaria... Não crédito, como, né? Crédito, alguma coisa Legal. assim, não sei ainda do funcionamento exato dele. Mas é uma boa, é uma boa para quem tá tendo problema com cartão de crédito. E outra, a interface do jogo, quando tu entra, é bacana. totalmente diferente do, dos outros, né? Lembra muito uma interface... De computador. Sendo, é, sendo um pouco contraditório ali, a do, do Windows 8, né? <risos> que é, tem aquelas figuras que tu pode mexer, ah, é, joga pra cima, joga pra baixo ali, tu vai ter as configurações. E tu consegue mexer bastante ali. O console é muito bom. Vale muito a pena. que dá pra dizer de ponto negativo o console é a questão do, da memória dele. E que também muita gente pede, é, justamente pelo fato da memória dele ser pequena, a possibilidade de utilizar HD externo. Mas a Sony não atualiza o Playstation nesse sentido. Talvez seja por, por medo de a galera começar a piratear as coisas também, que é bem possível como aconteceu com o Playstation 3. Porque o PS3 tinha a, essa a, a, forma a... de ir, se piratear o jogo, era através do HD. É. Então por isso eu acho que pelo menos tão cedo a Sony não vai, não vai atender isso não. Mas é um HD de notebook. Quem tiver um HD de notebook de 1 tb coloca ali um abraço. Quero ver quem é que vai ter a coragem de abrir o play e trocar, né? <risos> Além da versão Slim que tá pra lançar, também tem a outra versão do Playstation 4, que é a versão play PlayStation New 4.5. A gente tem que mencionar é, o que aconteceu agora recentemente, que foi a PlayStation Mini, né, que foi uma conferência que a Sony fez para lançar oficialmente é, novos produtos. Né, o que foi bacana, porque tivemos o lançamento do PlayStation 4 Pro e o PlayStation 4 Slim. Né, tivemos também o um novo modelo DualShock, é, que não mudou muita coisa, ele ficou praticamente igual mudando algumas coisas esteticamente sim a coisa que mais vamos dizer assim mais significante foi a luz de led que agora ela está no touchpad um pouco em cima então assim a luz que ficava embaixo é, nas cores vermelho azul amarelo que todos conhecem né agora ela vai estar tá um pouco mais acima também então o player que estiver jogando ele vai saber a cor ali que está no controle o que é bem interessante para quando você estiver jogando com mais jogadores ou Talvez algum jogo que você tenha que Utilizar daquelas cores, vai ser bem Bem, vamos dizer assim Usável, né? Temos também a novidade Da PS câmera que na verdade não mudou Muita coisa, as funções são as mesmas A única coisa que mudou foi a estética Então, nada de muito novo, né? Bom, então assim, basicamente O Playstation 4 Pro, o que que é? O que que ele vem de diferente? Ele vem Mais poderoso, ele vem com uma Com suporte a resolução 4K, ele vai ter Um modo HDR, é, e ele Vai ter também a integração com o Playstation VR, que, porra, isso é muito interessante é, Ele vai vir com capacidade de 1 tera. Isso é muito bom, porque a gente tinha muita dificuldade no Playstation no Play normal, que os 500GB já tá sendo muito pouco a gente acha que é muito, mas a gente vai jogando e a gente vê que é muito pouco muita pouca capacidade, né? mas com 1TB ali vai mudar bastante coisa então basicamente é isso, o Playstation 4 Pro veio para uma versão mais, vamos dizer assim gamer ou hardcore, né? com uma, claro, uma configuração um pouco melhor e com essas diferenças, né? para quem gosta de detalhe, quem gosta de jogar mesmo, quem é apreciador de games, vai ver que, porra muito bacana Lembrando que ele vai ser lançado dia 10 de novembro, tá, nos Estados Unidos. E mais ou menos vai estar custando ali uns 400 dólares, tá, galera? Aqui no Brasil não tem prazo de lançamento. E falando do PlayStation Slim, PlayStation 4 Slim, já havia rumores dele, né? como a gente já sabe que a Sony cada console que ela lança, ou cada Playstation versão 1, 2, 3 ou 4 ela sempre lança versão Slim, então não é muita novidade isso. já tinha sido vazado algumas fotos, realmente as fotos condizem com o que é o videogame ele é uma versão um pouco menor, é, a aparência dele muda alguma coisa o interessante é falar que não vai ter mais o botão de sensor de toque no videogame, vai ser um botão físico, então tu vai ter que clicar, o que é muito bom porque na versão, pelo menos no meu é, o meu Playstation ele liga e desliga só Provavelmente por causa disso, tá? Então, é, é isso aí, cara. A versão Slim vai vir dessa maneira, menor, a gente já esperava por isso. E é bacana, é bacana que vai sair mais ou menos o valor de 300 dólares e também a data de lançamento tá para chegar ali no no dia 10 de novembro nos Estados Unidos. Lembrando que todos os jogos vão rodar normalmente, tá? Tanto no Slim como no Pro, quanto no normal. A gente pode falar um pouco também dos periféricos Que a Sony lançou pro, pro videogame dela né? Primeiro a gente pode falar então Do PS Move Que é o controle do Wii pro Play é, é, Foi lançado ali pro Playstation 3 Na época do Playstation 3 hum. É bacana É a mesma proposta do Nintendo Basicamente a mesma coisa Com aquelas luzinhas em cima Mesma coisa Então a função dele na verdade É é tu poder jogar com sensor de movimento, né? Uhum. Ele, ele torna o teu movimento pro jogo, ele leva o teu movimento pro jogo. A gente também tem o PSI, que praticamente é como se fosse um Kinect. Um Kinect, né? Sensor teve... de movimento para alguns jogos, que é bem legal, que deixa o jogo. Os jogos, alguns jogos mais dinâmicos, mais para a família, né? Playstation é basicamente para tu jogar Just Dance, né? Basicamente. É o principal, né? Mas tu pode jogar Just Dance sem o Playstation One. Na verdade existe um aplicativo para celular do Just Dance que tu consegue jogar com o teu celular é bem esquisito, mas é possível. Temos também a PlayStation TV e a PlayStation Now. PlayStation Now é legal que é um é tipo um streaming de jogos, né? Tu tem ali uma série de jogos para te jogar online sem precisar baixar nada. Tu joga qualquer jogo ali de PlayStation 3, eu acho que até do 1, uh, sem precisar baixar. Entendeu? Pagando um, uma mensalidadezinha lá. Só que o que acontece é que tu tem que ter uma internet pica das galáxias, da NASA, assim, para tu conseguir jogar. Aqui isso, no Brasil. Por, por é isso que tipo. no Brasil é uma coisa impraticável. Já a Playstation TV, ela tem a função básica de transferir teus jogos do teu PS Vita pra TV. Ou seja, tu vai poder jogar o PS Vita na TV. E ele transforma isso em HDMI. Traduzindo, tu vai poder jogar um joguinho que era só no portátil e tu vai poder jogar na televisão. Olha que legal. É, o que tu tinha antes no Play 3, né? Mas tudo bem. É que na verdade é bem parecido com o PlayStation Now. Como o Playstation não tem a questão da retrocompatibilidade que tem no Xbox agora, que eles anunciaram, muitos fãs acabam jogando através desses, desses meios, né? E por último, temos aí então o tão aguardado, PlayStation VR, que é o óculos de realidade virtual da Sony. Velho, não tem o que dizer. É uma coisa revolucionária. Claro que já existem outras versões, existe a versão da Microsoft e tudo mais, mas é revolucionário, cara. Tu imagina a imersão que não deve ser. Tu jogar com uma coisa dessa. Vamos ver é. se vai vingar, né? Porque geralmente quando sai uma tecnologia dessa, o pessoal ainda fica meio silencioso, né? Não, e é interessante assim, que é um conceito antigo. A gente vê é. isso em filmes há muitos anos. A própria Nintendo, Nintendo lançou o Virtual Boy, que é uma coisa que não deu certo na, época, e por na falta, época, por falta de tecnologia, né? É, mas na época já era muito revolucionário. mas não deu certo. É, só que ações para periféricos tem ali aquela questão de deixar meio pro lado. E como o VR tem que ter jogos exclusivos pra isso para poder jogar, ao contrário não vale. Os jogos de VR tu pode jogar no PlayStation comum. Então a Sony vai ter que se dedicar um pouco mais para jogos para essa entre aspas plataforma, né? Vai ser importante o PlayStation Live porque o PlayStation VR ele vai ter sensor de movimento também. Conforme tu mexe a cabeça, tu vai olhar pro lado, entendeu? E por isso que tu precisa dessa câmera. O PlayStation Move não é obrigatório, porém é um jeito de tu ter uma imersão melhor. Imagina que legal jogar um Call of Duty, alguma coisa assim, como se tivesse com uma arma, usando o Playstation Move e usando o Playstation VR. Deve ser muito massa. Com muito certeza massa. depois, se for bem aclamado esse VR, com certeza eles vão fazer, talvez, é, é. periféricos como armas, ah. é, pra se tornar o jogo, com certeza, um pouco mais real, né? E vender mais, né? Mas eu tô bem curioso pra ver como vai ser isso aí, eu acho que vai ser meio arriscado comprar já no lançamento Sim Porque como todo periférico é arriscado de comprar no lançamento Como todo console periférico é, da Sony Porque a Sony tem, tem fama de abandonar mas Entendeu? Como foi o PSP e como foi o Vita E agora esses periféricos Mas o problema é que tu comprar no lançamento Como aconteceu no PS4 Teve muita gente que comprou aparelho zoado Isso, né? isso então, acontece Não só isso acontece é. no Playstation 4 Mas no Playstation 1 aconteceu muito com os caixotões que esquentavam isso. muito É normal, normal É, e principalmente pra quem pretende comprar fora do Brasil. Se tu comprar, por exemplo, nos Estados Unidos e trouxer ele pro Brasil, se alguma coisa acontecer, a Sony do Brasil não vai conseguir te dar o suporte, tu vai ter que levar lá pro país onde tu comprou de volta. Ou seja, então, nunca mais. <risos> é, então aí, isso a galera tem que ficar ligado. Mas eu acho, eu acredito que o VR vai ser, como é uma coisa totalmente diferente nova, uma imersão diferente, eu acho que ele vai fazer sucesso. Tomara. E é isso aí, meu povo. Está feito então, a história do Playstation aqui no Fliperama na Taverna. Se você tiver sugestão para outra história, pra outro outra plataforma, pode aguentar que logo logo a gente vai fazer o da, da, Microsoft, não, da Microsoft também, Microsoft. né? Com a certeza. Microsoft. A gente se obriga a fazer. É. E se tiver ideia de algum outro, a Sega, o Atari, qualquer outra, é só sugerir que a gente faz. Isso aí. Valeu. Falou. Valeu. Medalha de honra. Ah, medalha de honra não sei o c... medalha de honra. Fala na época direito. Na época tu falava não, medalha não de falava, honra. Nunca falava. Não eu seja. Eu lia, de hipócrita. Eu lia é. a cabinha. Eu falava com o abuso. Tu é o quê? Tu é o quê? Não, eu falava eu medalha. Eu sou BRBRBR BR, BR, cara. Eu falo medalha de honra eu falava cara. Medalha of honor. Eu Medalha ou não? Porque tu é piazão de prédio cara. Não, Nós que vivíamos na rua na eu falava. Piazão de prédio. Vai me jogava viu Guio em cima da calçada né? Meu Deus viu Guio cara. o Guio. Oh forbidden God. memories character